0: Começamos mais uma edição do podcast Bastidores da Casa Civil, recebendo aqui Rote da SAG e Jonatas, nosso secretário-executivo. O assunto do podcast dessa semana é pauta prioritária legislativa. O ano legislativo começou essa semana, o presidente esteve lá levando a mensagem presidencial e a gente já tem uma lista de pautas prioritárias. Jonatas, beirando aí 40, pode mudar esse número, não está cravado, mas como chegamos a esse número?
1: Primeiro quero dizer que é, o número está girando em torno de 40, 40 e poucos projetos, mas nem todos os projetos se, se encontram no legislativo. A gente tem projetos ainda que devem ser produzidos no âmbito do executivo. Como que a gente gerou essa lista? A gente... Fez um processo de muita conversa com todos os ministérios da Esplanada. Recebemos informações de todos eles, de quais eram os projetos que eles entendiam ser prioritários para suas pastas. É, passamos por um filtro aqui na Casa Civil para tentar é, ficar bem aderentes àquilo que a gente tem como norte para esse ano, que é economia, a gente precisa controlar a inflação, a gente precisa perseguir uma, um, um aumento do número de empregos. Fizemos, então, um filtro olhando esses aspectos, fizemos um filtro olhando o que está que aderente ao programa de governo e, em função disso, a gente chegou numa lista mais enxuta, certo? Então, teve diálogo com a Esplanada, teve diálogo com o Congresso Nacional. Então, o
0: Congresso já está ciente desses... Essa
1: lista que a gente vai abordar um pouco aqui hoje foi, sim, conversada com o Congresso Nacional ao longo dessa semana, é, explicando para eles que a gente está numa visão de criar uma diretriz, um cardápio de projetos que possam ser incluídos na pauta ao longo do ano. A gente sabe que é um ano curto e exatamente por isso a gente está oferecendo então ali aos membros do Congresso um cardápio de coisas que a gente entende serem prioridades para o governo. Então, aderentes ao programa de governo e buscando então essa retomada da economia, geração de empregos, controle de inflação.
0: Ok, então eu vi muito aqui a questão econômica, realmente muitas pautas econômicas. E também de segurança e defesa. Roti, o que, que você pode adiantar para a gente? O que, que tem aí de segurança e defesa? Tem quase nove, são nove, não é isso?
2: São nove, nove projetos na agenda prioritária para esse ano. É, os temas de segurança e defesa têm sido prioridade desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Os números alcançados até aqui são muito bons. Redução dos crimes violentos e uma série de áreas. né? Mas a gente quer continuar com os avanços. Então, nós temos aí na pauta, por exemplo, é, a classificação da pedofilia como crime de onda. Um crime que causa impacto em toda a sociedade, que movimenta é, um mercado com um volume financeiro considerável né, e que afronta aí, o nosso modo de vida em coletividade. Então, classificar o crime de pedofilia como crime de é uma das prioridades para esse ano. É, também está na, na lista de prioridades de segurança e defesa, avançar na retaguarda jurídica para atuação policial. Um tema que a gente debate, fala sobre ele, debate com a sociedade, com as polícias, é, com as instituições, com o parlamento desde o início do governo, que agora a gente acha que tem condições de apresentar ao parlamento uma proposição que traga aí mais é, detalhamento nos limites da atuação é, policial ao Essa longo do não país. não está
0: ainda, a gente vai não apresentar está. para o parlamento. Esse é o, exemplo, de, é o
2: exemplo de uma proposição que ainda será encaminhada. É, tem dois projetos muito importantes que diz respeito ao cumprimento de pena. Efetividade no cumprimento da pena por aqueles que foram condenados pela justiça. Então, um deles diz respeito à vedação à saída temporária de presos. Nossa, isso. Aquela imagem que a gente vê a cada feriadão, é, esse ano... Em alguns estados tem mais de 50 saídas temporárias de presos programadas. E esse projeto ele já está no parlamento e ele veda esse tipo de saída. Esses presos saem, nem todos retornam. Por vezes os que não retornam são os piores.
0: São os, piores. Então, os mais perigosos. É.
2: A reincidência do Brasil, a reincidência criminal no Brasil ainda é uma realidade, né?
0: É muito difícil para a gente ver isso. É
2: muito difícil.
1: E qual outro projeto?
2: Né, e se o, o segundo nessa mesma linha é o projeto que vai rediscutir o auxílio-reclusão. Você, trabalhador, sabe que para levar a renda para casa tem que Trabalho lutar bateram. muito durante o mês. Né? É. E a gente vê aí, país é. afora, pessoas presas recebendo um auxílio por estarem presas do dinheiro público. É. Isso vem da, dos recursos previdenciários. É. Né? Então, tem uma proposta no Congresso também, uma PEC, a PEC 3 de 2019, que veda, que extingue esse auxílio reclusão Isso vai ser discutido, o governo quer que isso seja discutido no parlamento. E o último que eu acho que vale a pena, o penúltimo que vale a pena a gente falar da agenda de segurança e defesa, Nerissa, é a redução da maioridade penal.
0: Isso um, é muito discutido há muito tempo, mas... Um debate já de muito tempo.
2: Há é, 16
0: anos eu posso votar, mas não posso ser... Pode
2: votar, pode fazer uma série de coisas, mas não pode não ser responsabilizado pelos crimes que comete, né? E a gente vê cada vez mais é, esses hoje menores sendo cooptados pelas organizações criminosas justamente pelo tratamento que a legislação penal dá para eles, né? Então é um debate muito importante. A PEC 115 ela está no parlamento. É um debate que já vem há muitos anos. Então é, a gente acredita que tem a maturidade para evoluir nisso ao longo desse ano e tornar isso realidade, né? É, por último a gente tem também aqui dois projetos relacionados à questão de arma de fogo, é, ajustes no Estatuto do Desarmamento, né? é um compromisso de governo, é, o porte de arma pelos CACs e também a, a, o detalhamento aí das categorias de arma de fogo que é, podem ser é, portadas, né? são dois projetos do Congresso que a gente pretende que sejam discutidos esse ano.
0: Economia também tem muita coisa, né, Jonatas? Então, Perfeito. Rod, você fala alguma coisa de
2: economia? Economia eu acho que, que é uma, uma pauta permanente do governo. Né? É, o país, para crescer, precisa de avanços nesse cenário. A gente tem, né, Jonas, para esse ano, é, a necessidade de debate da privatização, da, da, da evolução do projeto dos Correios. Né? Perfeito. É, o PL 591 ele já teve avanços do ano passado e está muito próximo de, de chegar aí à sua conclusão no parlamento. Nós temos também o projeto do marco, novo marco de garantias. Esse com impacto na economia em todo o país muito grande. O que é isso? Esse novo marco de garantias, ele, ele simplifica e viabiliza que, o acesso a crédito, dando como garantia alguns bens. É, a, a população está muito acostumada a fazer isso com veículo. Você compra um veículo financiado, faz o leasing ou, ou o crédito ali, fica ali a alienação fiduciária do veículo, né, registrada no documento veículo. Do, veículo do veículo do banco. Ou seja, o veículo é a garantia daquele... Esse é bom, novo sim. marco de garantias, ele traz algo semelhante para vários bens. Hoje, por exemplo, Nerissa, se o, o brasileiro tem uma fazenda e pega um empréstimo que vale 5% do valor da fazenda para investir na produção, toda a fazenda fica bloqueada. O novo marco de garantias permite que se bloqueie só a parcela do imóvel correspondente ao necessário para aquele empréstimo. Então, eventualmente, o fazendeiro tem ali a fazenda já é, comprometida por 5% do valor dela, mas precisa acessar um crédito para expandir a produção, ele pode pegar um outro crédito e colocar esse bem como garantia. Isso vale para a indústria, para o comércio. Ou seja, ele
0: pode pegar um trator, por exemplo, e botar como garantia?
2: Pode, ou, a, ou outra parcela da fazenda. Entendi. 5% está comprometido, ele pode fazer um segundo empréstimo para um trator, para uma colheitadeira, ah, para uma máquina e colocar uma outra parte Qual o benefício que móvel? isso
1: pode trazer, Roth, na vida prática das
2: pessoas? O benefício na dia dia. prática do dia a dia, vai baixar o custo do financiamento porque você passa a ter uma garantia mais sólida e isso influencia diretamente na taxa de juros. Quando a gente fala em taxa de juros de acesso para o crédito, a gente está falando, no fim das contas, de custo Brasil. E quando a gente fala de custo Brasil, a gente está falando de inflação. Então, todo, todo esse mecanismo ele contribui para a redução da inflação no, médio, no curto, no médio e no longo prazo, porque afeta diretamente os custos de produção. Né? E
0: imposto de renda?
2: Temos também no, na agenda econômica o projeto encaminhado que mexe na, na, na legislação do imposto de renda. O projeto traz vários avanços, a proposição né, apresentada traz vários avanços, mas temos que dialogar com o parlamento e entender qual vai ser a decisão que o Congresso vai, vai trazer. Mas ele, ele buscava trazer mais justiça na distribuição da carga de imposto de renda na sociedade. Né? Então, reduzir a carga naquelas camadas que tem um padrão de renda um pouco menor e equalizar isso na tributação de alguns itens que hoje não são tributados né, e que passam a contribuir. É diretriz do governo, do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, não aumentar a carga tributária. Esse projeto do Imposto de Renda, ele equaliza sem aumento nenhum de carga tributária para a sociedade.
1: Mas a gente precisa discutir o mérito do projeto ainda, né? Eu sim, gosto, que sim. Que foi aprovado na Câmara e que está no Senado. Isso. A gente precisa ter um longo debate ainda desse, nesse projeto específico.
2: É, temos um caminho aí de muito trabalho é, com a contribuição de todo o governo para poder chegar em uma solução que traga realmente avanços para a sociedade, né?
0: Bom, tem muitos outros temas aí. Tem saúde, mineração, educação, infraestrutura, custo, Brasil, social, enfim, muitas coisas. Mas para esse podcast eu acho que Posso a gente ser. já trouxe muita coisa. Jonathan, são mais de 40 projetos, a gente sabe que esse ano é curto, é, é isso mesmo, a gente, o que a gente vai fazer a partir de agora? O que, então, que é prioritário do prioritário?
1: Então vamos, vamos dividir, Nerissa, é, em, em etapas. Primeiro, tem coisas que estão dentro do executivo para serem enviadas, tá? Eu destacaria então de prioridade das prioridades, o que ainda está sendo elaborado no executivo para envio ao Congresso, um programa de microcrédito que a gente está discutindo muito com o Ministério do Trabalho, com os bancos públicos oficiais, com outros, outros ministérios que têm interface com o assunto. Então, eu creio que prioridade da prioridade para envio ao Congresso é microcrédito. Okay? É, daquilo que já está no Congresso, é, eu acho que a pauta econômica que o Rod citou e alguns assuntos que estão relacionados com segurança pública, tem que ser prioridade porque afeta muito a vida das pessoas no que diz respeito a emprego, renda, inflação e afeta também muito aquilo que é programa de governo. Então, acho que isso aí tem que ficar muito claro. Agora, a gente precisa destacar que o presidente está muito sensível ao preço dos combustíveis. Então, é, o preço dos combustíveis precisa ser enfrentado ao longo desse começo de, de ano legislativo. Creio que essa deve ser uma prioridade também. É, e a gente precisa estar pronto para esse debate
0: ok rapazes, obrigada encerramos mais essa edição do podcast Bastidores da Casa Civil então até semana que vem, até
2: semana que vem.